0: Literatura, Saúde. meio ambiente, esporte, sport, região, com batata, topaico, cinema, cultura, tecnologia, tecnologia política, dança, segurança, agricultura, arte, x -tudo, x tudo,
1: tudo isso
2: e muito mais. Olá,
1: está começando o x tudo. Eu sou a Bruna Scheifler. Eu sou a Camila Pelim. E hoje a gente vai falar sobre a cybercultura e como que ela se relaciona com o luto, como ela se é a nossa relação com a morte. Nós vamos, então, tratar sobre o luto virtual e também sobre velórios virtuais. Você tem alguma ideia de como isso funciona? Pode parecer uma ideia absurda para alguns, mas longe da nossa realidade, talvez até algo insensível. Mas isso, na verdade, já acontece, está bem próximo da gente. E por isso a gente recebe hoje a Maria Luísa Pradella Ramos, que faz parte do núcleo especializado em luto do Centro de Estudos da Família e do Indivíduo de Porto Alegre, o Cora. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Nós também recebemos hoje a professora,
2: a nossa supervisora, Viviana de Paula Friederich. Ela é atua na área da convergência das disciplinas relacionadas ao tema aqui na Faculdade de Artes e Comunicação.
3: Oi, gente! Claro, gente bichinho do rádio pica. A gente não pode ficar o lado de fora sempre. De vez em quando a gente tem que entrar para dentro do estúdio, ainda mais para falar de um tema tão importante e com variáveis tão impactantes no nosso cotidiano.
1: Seja muito bem-vinda. Bom, cada pessoa imagina a morte de uma forma. Muitos não gostam nem de pensar que isso vai acontecer um dia. Aqui no acidente, a figura do imaginário coletivo que representa a
2: morte é aquele esqueleto com um manto preto, capuz, foice... Às vezes até asas ele tem. Medo.
3: <risos> Mas Medo. as
2: outras culturas, elas têm outras representações, né? Então nós vamos conhecer um pouquinho sobre como essas outras culturas veem a figura da morte.
0: Cardápio. A mitologia da Noruega representa a morte como uma mulher com uma pá e um ancinho que limpa a casa de quem vai morrer. O nome dela é Hag. Quem lava as roupas dessa figura são os espíritos das mulheres mortas no parto. No Japão, são vários demônios que representam a morte. O nome deles é Shinigami. Foi a partir da popularização desses espíritos em mangás, animes e filmes que deram força para a figura da morte ocidental. Na tradição judaica existe o anjo da morte. Ele é um ser com 12 asas e tem o corpo coberto por tantos olhos quanto o número de pessoas vivas. Esse ser guia os vivos ao mundo dos mortos. Os bretões viam a morte como um homem misterioso, vestido de preto com um chapéu de abas largas. Seu nome é Anku. Segundo a tradição, ele vaga pelo mundo em busca de almas para levá-las em sua carruagem ao mundo dos mortos. Na mitologia escocesa, a morte é chamada de Kusse. Ela tem a figura de um cão enorme com o pelo verde. Quanto mais alto o latido, mais próxima está a morte. Quem ouvi-los três vezes não escapa desse destino.
1: Bom, agora que a gente viu né, como é que algumas, é, a gente escutou um pouquinho sobre como algumas culturas conhecem a morte, né, tem essa figura da morte, acho que a gente precisa começar do básico. Maria, explica pra gente é, o que é o luto, qual que é o papel então que ele tem no ciclo da vida.
4: Bom, o luto é na realidade uma reação esperada né, diante de uma perda de alguém muito significativo. Nós tendemos a reagir e isso é uma coisa esperada e normal né? diante de uma perda. Todos nós passamos por essas reações né? de luto. E uh, eu acho que uma coisa importante de saber sobre o luto é que essa reação ela é individual, ela é única. Cada pessoa vai reagir a uma perda, a mesma perda, de formas diferentes. Né? E isso vai depender... Uh, de alguns fatores, por exemplo, quem era a pessoa que morreu? Né? Era uma mãe, um pai, uma varia criança? Bastante. Isso varia muito. É, é de pessoa para pessoa. Vendo... Tem um limite, assim, do, do, do quanto eu
3: posso ficar, quanto tempo eu posso ficar em enlutado ou, assim, quando, quando é que é o exagero, né? Quando é que, olha, esse, essa pessoa está em luto, mas ela está indo para um caminho que não é interessante. Uhum. Se é
4: uma coisa normal, quando é que isso deixa de ser normal? Uh, é uma reação esperada e isso é uma coisa assim, que ao longo dos anos foi mudando. Né? Antigamente se dizia uh, que o luto teria que durar pouco tempo, seis meses, um ano. Né? Hoje a gente já sabe que o luto ele pode durar a vida inteira. Né? Porque uh, quando nós perdemos uma pessoa, nós não perdemos só a Aquela pessoa, aquele corpo, a presença daquela pessoa. Nós estamos falando, nesse momento, de vínculos afetivos. Né? Então, assim a pessoa morreu, ela não vai mais existir, não vai mais compartilhar a vida conosco. Mas os vínculos que nós tivemos com essa pessoa durante toda a nossa vida, eles vão continuar presentes, eles vão continuar vivos. Ah, então, se fala hoje que o, o processo do luto é um processo de ressignificação desses laços afetivos. Uhum. É? À medida em que o tempo vai passando, as memórias afetivas vão, vão vindo, Uh, uh, a tendência de que a dor, o sofrimento, aquela, aquela coisa mais pesada, mas é, ela vai com o tempo diminuindo. Né? Mas esse processo de ressignificação, quem era essa pessoa na nossa vida e que lugar ela vai ocupar hoje, ele dura ao longo da vida toda. Nós temos muito tempo para ir Elaborar. elaborando e ressignificando, colocando essa pessoa uh, que morreu, uh, ela vai continuar presente na nossa vida, né? Nós vamos sempre nos lembrar dessa pessoa e cada vez que a gente evocar uma memória afetiva, uh, a gente vai ela vai, vai voltar. E volta, às vezes, de forma diferente, porque cada vez que a gente evoca, a gente se lembra de outros detalhes, outras circunstâncias, não é? Não é que... algo
2: fácil, né? Não, é uma coisa
4: bastante complexa é? e pode durar bastante tempo.
2: Professora Bibiana, então, a gente queria saber também o que é a cibercultura, né? Já que ela vai se relacionar bastante ao nosso tema da morte hoje, neste episódio.
3: Então, é, a partir da década de 70, mais ou menos, né? Com o advento das tecnologias digitais, assim, com a, com a ampliação e a popularização das tecnologias digitais, a partir do momento que elas passam a fazer parte do nosso cotidiano, é, os dispositivos, as plataformas de comunicação, elas vão impactar a nossa vida, elas vão impactar a forma como nós nos comunicamos uns com os outros, elas vão impactar a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Vocês vejam que no Facebook, por exemplo, a gente usa muita palavra amigo, né? Mas amigo, há um tempo atrás, tinha um outro sentido, então, há uma mudança até no sentido do que a gente entende como amizade, uh, namoros online, por exemplo, né? não só nas redes sociais, mas de várias formas, os chats de conversação. Ela vai mudar a forma como nós fazemos negócio, a forma como nós investimos o nosso dinheiro, a forma como nós compramos e ela vai impactar, inclusive, o nosso deslocamento no espaço físico. Porque se antes eu precisava ir no banco e agora eu não preciso mais, porque eu tenho o banco na palma da minha mão, eu não vou mais me deslocar na cidade. Então, os desdobramentos da cibercultura no nosso cotidiano são muito, muito, muito grandes, né? E eu entendo que não tem como é, mudar tanta coisa e isso não impactar, por exemplo, os rituais do nosso cotidiano, né? Que eu entendo que o luto, a Maria Luiza me corrija se eu estou errada, é um tipo de ritual também, com né? Com certeza. O velório não, é um claro. ritual da chegada do luto, da despedida da pessoa, então... É, se a internet, se a cybercultura, não só a internet, né? se a cybercultura com todos os seus dispositivos impacta a nossa vida de muitas formas e a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, ela impacta os nossos rituais. O namoro, o cortejo, né? de cortejar o outro, né? o casamento... Uhum. É, é... Como se mata a saudade, por exemplo. Os acontecimentos
2: do Os Facebook a... são grandes exemplos disso, né? As pessoas
1: colocam em um relacionamento sério. Exato! É. exato. E isso muda também quando é, a gente vê muito, né? Que a pessoa acaba falecendo. E aí a gente, as pessoas que estão passando por, por esse processo de luto continuam a ver fotos sendo compartilhadas. É, tem até o, o, no Facebook tem o memorial agora que é criado. né, O, o perfil da pessoa é um memorial. Uhum. Professora... Uh, Maria, como é que a gente, as pessoas lidam com isso, né? O que, que isso impacta na vida de quem está passando por esse processo né, de
4: luto? Bom, uh, como impacta é uma coisa assim que a gente ainda não tem como mensurar. Né, atualmente porque isso é uma coisa ainda muito nova, né? então não se tem muito muitos trabalhos científicos que nos digam né, do impacto isso nisso na, na vida das pessoas, uh, mas uh, é, é visível assim que isso mudou muito né? uh, na questão do luto. Antigamente a gente uh, sabia que alguém tinha morrido uh, pelo sino da igreja. Né, pelos convites nas portas na dos rádio. estabelecimentos, na rádio local. Hoje é a primeira coisa que a gente vê quando abre o Facebook de manhã né é, que, alguém faleceu, de que alguém faleceu. Alguém faleceu, as funerárias já têm páginas e uhum. sites e colocam. Então, uh, nós uh, vivenciamos isso hoje no dia a dia, né? os nossos amigos uh, do Facebook uh, expressando uh, o seu pesar, a sua tristeza, mandando condolência para as pessoas. Né? Então, uh, o luto que antigamente era vivido na privacidade, hoje ele é um luto uh, compartilhado publicizado, hum. né? então tá aí para todo mundo ver e participar. A gente poderia né? dizer
3: agora te ouvindo falar, Maria Luísa, eu fiquei com isso na, na cabeça assim de até de uma necessidade de mostrar o luto. Então, bom, se todo mundo, se, se o luto agora é é publicizado né? Uh, parece que também as pessoas meio que se sentem na obrigação Viram que alguém morreu de um conhecido Ah, eu preciso entrar lá e desejar meus sentimentos eu
2: Preciso descobrir o que aconteceu Eu
3: preciso descobrir o que aconteceu uhum. Eu preciso me manifestar Sim. Ainda que eu não tenha uma relação muito próxima com aquela pessoa Ou ainda que eu entenda que talvez o luto não seja bem por aí Mas, mas agora todo mundo faz, então eu tenho que fazer também Exatamente. Tem isso.
4: Tem, tem, tem muito isso, né? Hoje a gente vê as pessoas compartilhando, né? Uh, sentimentos e emoções até com pessoas que elas não conheceram, uhum. né? Porque assim, ó, uh, como tu falaste antes, né? A, a, a cybercultura, ela em, impacta a nossa vida, né? Nós aprendemos, estamos aprendendo a nos comunicar desta forma, né? E, então, uh, o luto, ele vem também ocupar esse espaço, uhum. que antigamente, uh, nós vivemos uma cultura onde falar sobre tristeza, depressão, é uma coisa assim quase que tabu, né, tabu. É, um, é um problema, é uma coisa assim... Uh, é, numa sociedade que valoriza a felicidade o sucesso né, a realização falar sobre morte né é, é uma coisa quase que é, é uma coisa proibida uhum. não é então a, o, a cybercultura esses espaços esses blogs essas redes sociais são espaços onde hoje a gente pode compartilhar um assunto que é proibido não? Sobre
2: isso, dessa, é a morte.
4: dessa publicização da morte, mas também a
2: gente vê que as pessoas sofrem com o luto, depois elas acessam as redes sociais e veem as outras pessoas sendo felizes, continuando as suas vidas. Então, a, a rede social ela não espera a pessoa se recuperar, digamos. Isso pode ser prejudicial para ela?
4: Olha, o, esse processo, como eu falei antes, ele é individual. Ele não tem um tempo definido. Né? uma receita de solução. Nenhuma receita, nenhuma receita. Cada um vai viver o seu luto de forma privada, individual. Vai poder elaborar a sua maneira e ao seu tempo. Não. O que, que acontece com, uh, com as redes sociais? Uh... No momento, né, a rede está presente, está solidária. Né, e o que, que acontece com isso? Daqui a pouco, já entra em esquecimento, né, mas o enlutado continua no seu processo. Né, e ele vai precisar de uma rede física, de uma rede né, que não seja a virtual, para poder apoiar, né, para poder ser acolhido e para poder uh, seguir expressando o seu luto. Então, não são tempos que sejam compatíveis, não Sim. é? Porque as redes são muito voláteis, muito rápidas. O tempo da internet é um outro tempo. Né? E o tempo do luto ele é muito particular, muito uh, uh, próprio, próprio de cada pessoa. Né? e, de, e, e, e da, do vínculo que ela tinha com a pessoa que faleceu. Tem uma outra
3: coisa que eu acho interessante nesse cenário. É, por exemplo, quando a, a Bruna menciona, não sei se foi a Bruna se foi a Camila que mencionou, ah, a pessoa morre e vira um memorial. A Camila falou, né, aí ah, vira um memorial. Eu fiquei chocada um tempo atrás, eu, e olha que eu trabalho com cyber cultura e nós já tínhamos conversado sobre luta inúmeras vezes, né, Maria Luísa e internet, em outras ocasiões. O meu irmão me mandou um WhatsApp, me dizendo assim, ó, eu coloquei o teu nome lá no meu Facebook, caso aconteça alguma coisa comigo, tu que vai ficar responsável pelo meu perfil. Quer dizer, existe isso, né? então tu... Sim. Daí eu li aquilo, achei aquilo tão... Impactante. É, impactante né? Como assim? Tu botou o meu nome, pessoa responsável pelo teu perfil no Facebook, se tu morrer, eu digo, mas por que, que tu tá falando disso agora? Tipo... né Lá, porque quando lá quando tu, ti, tu coloca lá no teu Facebook, né, se acontece alguma coisa contigo, a quem que né? o Facebook tem que... Quem que vai comunicar o teu falecimento, quem vai responder pelo teu memorial? Meu irmão disse que colocou meu nome, eu, mas... Então, assim,
4: é uma coisa meio espantosa, né? E o teu irmão já é um, um, um usuário da rede precavido. Não, porque se nós pensarmos assim, no avanço das redes sociais, na, no avanço das, da, das, um, das, tecnologias. das tecnologias, das novas tecnologias, não, cada vez que nós acessamos uma rede social, a internet, nós estamos colocando dados da nossa vida ali dentro. Uhum. Né? E que ficam ali ficam, Acessíveis. nós, nós deixamos e que continuarão eternamente. Né? É, nós deixamos o nosso rastro ali, né? uhum. E o que que acontece quando uma pessoa morre na vida real? Alguém da sua rede vai lá e vai organizar as suas coisas, não é? Vai organizar o espólio da vida dessa pessoa, os bens dela, as coisas, então alguém limpar da tua -roupa, rede... Limpar o guarda-roupa, que a gente diz, né? Limpar o guarda-roupa, juntar os pertences da pessoa que morreu, que é um, 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 um ritual, que é uma coisa muito sofrida, muito doída, para as pessoas, não é? Mas é uma tarefa que tem que ser feita, né? Então, no mundo virtual, futuramente vai acontecer isso. Tá, tá, a coisa está evoluindo. Já está acontecendo, Já está né? acontecendo, né? Então, alguém vai ter que ser responsável pelo teu espólio na rede, é porque... os teus rastros digitais que estão é. ali. Essas questões são... de memorial, elas são mais recentes, né? Tem
1: muitos uhum. perfis é, mais antigos de pessoas que faleceram já há, há muito tempo, há alguns anos, cinco, seis anos, e que o perfil continua ali, mas ele não é um memorial. Uhum. E se ninguém tem acesso, ele vai continuar na rede.
3: O pior é quando esse perfil começa a curtir coisas, né? Sem querer, porque daí tu, porque tem essa coisa de tu tá logado e tu responder por alguém e tu não vê que tu tá logado e começa a curtir coisas e a pessoa morta... Como assim a pessoa morta publicando conteúdo? Pode ficar
2: complicado.
3: É, não, é, gera um impacto na gera. gente, né? Uhum. E aí, pro, pra, pra gente que não tem uma relação com a pessoa, pode ser que não, mas pro
4: lutado, aquele que perdeu a pessoa, isso pode ser... Pode ser impactante. Pode ser impactante, Pode ser muito né? impactante, sim, mas uh, estamos caminhando para isso. Né? A inteligência artificial já está aí. Me tá lembrei em tá casa que isso né? acontece.
3: É, por exemplo, quando chega o dia do aniversário da pessoa, as outras pessoas entram no perfil daquela pessoa e fazem uma publicação para aquela pessoa. Para aquela pessoa. E tu recebe no teu feed um aviso de que existe um movimento... Na página daquela
1: pessoa, daquela só que aquela pessoa está morta. É, o <risos> lembrete, né? Às vezes, você vai, ela tá lá, em aniversário. às vezes você vai convidar pessoas para algum evento, né? Online, e ele aparece o nome da pessoa. E você fica mais, como assim, né? Uhum. Uhum. E esse movimento, esses
2: memoriais, também essa questão dos cemitérios que a senhora mencionou, terem fanpages, as prefeituras têm obituários nas redes, ela não banaliza a morte ou é só uma forma. Pre positiva, na verdade, de presença e naturalização do luto?
4: Bom, eu acho que as duas coisas. Né? Uh, eu acho que uh, o, uh, a cybercultura está aí, né? o mundo está evoluindo, né? as formas de lidar com o luto também vão evoluindo. Uh, mas, assim, ó, tudo aquilo que nos uh, dificulta, que nos... Uh, afasta daquilo que é humano, daquilo que é presencial, não é? pode ser prejudicial. Uhum. Né? Eu, uma, uma coisa que a gente procura sempre ver, assim, uh, quando a gente fala prejudicial, a gente pensa em luto complicado. Uhum. Né? O luto complicado é aquele onde a pessoa tem dificuldade de retomar a vida. Né? Existe uma, existe um, uma forma de se ver o luto que, que eles, os, uh, os autores chamam de processo dual. Né? Que todas as pessoas enlutadas acabam... Uh, Uh, oscilando entre uhum. dois polos, um polo que é o da vivência do luto, da dor, da tristeza, da raiva, todas aquelas emoções que vêm carregadas com luto, e um outro polo que é um polo de restauração, que é de retomada da vida, uhum. né? Então, quando essa oscilação ela fica pendendo muito para o lado da dor, da tristeza, do, das reações do luto, a gente já fica em alerta, né? Que esse lutado pode estar tá fazendo um processo de luto complicado, né? Então, é importante que a pessoa consiga acessar a sua dor, viver a dor do luto, porque ela é fundamental, nós precisamos nos conectar com essa dor, né? Mas também nós precisamos ao Poucos oscilar para o retorno da vida. Tem né? que viver
2: esses dois momentos. Né? Viver
4: esses dois momentos né? e, e procurar uh, não ficar só ali vivendo a dor do luto. Acontece que algumas pessoas têm muita dificuldade de se despedir da pessoa. Uhum, né? uhum. E uma das tarefas que que um dos autores que fala sobre o luto, que é o Ordem, que fala que nós precisamos des, uh, desenvolver algumas tarefas, né? Uhum. E a primeira tarefa do luto é tu reconhecer a irreversibilidade da morte. Uhum. Né? Aquela pessoa nunca mais Mas Quando a pessoa fica aparecendo no teu feed toda hora, involuntariamente fica mais difícil, fica, né? Fica complicado. Só que algumas pessoas uh, uh, usam isso... Para poder ressignificar aquela uhum. pessoa, não é? Poder estar mais perto daquela pessoa Entendo que morreu, um, né? Uma
2: maneira de contato com ela?
4: Um, de, de permanecer, é como se ela permanecesse viva, uhum. né? Algumas pessoas vão lá e, e alimentam essas páginas, né? E, e isso faz com que elas consigam uh, sentir, uh, trabalhar melhor essa dor. Né? Uhum. Mas esse, essa oscilação assim, importante entre a, a dor do luto e, e as, as tarefas de, as de aproximação, de restauração, é importante né? se manter essa oscilação para que a pessoa não fique presa né? uhum. num luto complicado. Agora então, a gente. Bom, os rituais fúnebres... Vocês se, eles... se decidam.
1: <risos> os rituais fúnebres, eles ocorrem desde a pré-história, né? Não são de hoje. Sim. E como a gente viu, né? Na... Cada cultura tem a sua representação e também tem a sua forma de ritual, né? Cada uh, religião também, cada grupo possui os seus símbolos e, e as suas práticas que marcam a despedida né? de um ente querido. É, com as mudanças na sociedade, então, esses rituais também acabam mudando, né? Então, conheça
2: na nossa reportagem um cemitério aqui de Passo Fundo, que oferece o serviço de velórios virtuais.
0: Maionese caseira, a reportagem da casa.
2: Rituais funerários refletem valores e crenças de um grupo, um estudo afirma que o ritual de morte é uma pausa para o indivíduo e a sociedade se acomodarem diante de uma mudança dramática. A conexão do falecido com a sociedade e sua imagem permanecem após a morte. As cerimônias são uma oportunidade de reajuste social. Com a internet, novas configurações de velórios surgiram. Em Passo Fundo, o cemitério e crematório Memorial Veracruz oferece a transmissão online dos velórios. A sua supervisora de marketing, Cassia de Carvalho, explica o funcionamento do
3: serviço. A partir do momento em que a família autoriza que seja transmitido, a gente habilita a função no site. Aí qualquer pessoa uh, pode acessar
2: a partir do site, ele roda em celular, em tablet, em computador, notebook... O cemitério conta com uma câmera instalada em cada sala de velório e no anfiteatro. A aceitação pelo serviço é considerada grande. Cerca de metade das famílias atendidas pelo cemitério concordam com a transmissão ao vivo. Embora seja uma ferramenta bastante simples, ainda faz bastante diferença na vida das pessoas. Quem tem parente que mora longe, às vezes até em outro país, quem não consegue vir até o memorial impossibilitado por alguma condição física ou a pessoa não vai ter tempo de chegar até aqui, a gente consegue, de alguma forma, aproximar né, essas pessoas que estão longe, que gostariam de estar aqui, que não podem, dessa despedida do ente querido, desse último momento com o ente querido. Uma das famílias que aceitou a transmissão foi a do jornalista Matheus Colombo. Ele é do Maranhão e perdeu o pai há menos de um mês. Parte da família mora no estado nordestino e assistiu ao velório por meio da internet.
5: Lá, meus avós, que, que são os, os pais do meu pai, eles fizeram uma transmissão num telão lá E daí todos os parentes puderam ir lá se despedir também Dar uma palavra de apoio E tipo, não, não tem, sabe? Acho que foi muito importante ter esse momento
2: A família no Maranhão optou por realizar também uma cerimônia tradicional
5: A família de lá quer também enterrar, sabe? Eles vão ter um outro ritual de despedida Por mais que tenham tido esse contato do velório e tudo mais, eles também se, sentem, tipo, se sentem necessário isso, um ritual mais tradicional.
2: O jornalista, que é funcionário do memorial, considera a despedida tradicional insubstituível, mas vê o velório virtual como uma alternativa para aquelas pessoas que não conseguem participar presencialmente.
5: A tecnologia permite pelo menos isso, sabe, de, de tu estar ali e tu poder fazer tuas despedidas da maneira como tu quer eu acho que ela não substitui uma despedida tradicional tu vê, tu fechar aquele ciclo mas eu acho que ela é uma boa alternativa principalmente para quem está longe para quem está viajando e para quem não tem outra forma porque eu acho é necessário é necessário tu despedir tu, tu ter aquele momento que é difícil é dolorido mas que a gente tem que passar infelizmente
2: reportagem de Bruna Scheifler, Fonte de pesquisa artigo seu funeral, sua escolha Rituais fúnebres na contemporaneidade de Raquel Eisengard Menezes e Edline de Campos
1: Gomes. Maria, a senhora considera que os velórios virtuais é, eles são
4: uma experiência positiva O que que a senhora acha sobre essas iniciativas? Uh, eu acho que o, o enlutado ele ele se posicionou de uma forma muito uh, muito bacana assim uh, uh, os, os velórios virtuais eles foram criados para realmente ajudar as pessoas que não podem participar da, 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 da cerimônia, porque a cerimônia é um ritual importantíssimo. Nós vivemos uh, rituais a nossa vida inteira, né? Nós uh, festejamos aniversário batismo, batismo casamento. casamento. Hoje se hoje se ritualismo é mêsversário mesversário,
2: uhum.
4: não é? A, a, a criança... A criação uh,
2: do sexo do bebê.
4: É Isso, uhum. né? Então, vocês veem a importância dos rituais na nossa vida vida, não é? Eles marcam acontecimentos, não é? Então, assim, ó, quando uma família está distante, não pode participar de uma cerimônia fúnebre, que é o término de um ciclo de uma vida, né? E que vai afetar muitas pessoas, né? Marília Luiz, eu vou fazer uma, uma, um lugar aqui de
3: perguntadora, uhum. mas é porque te escutando falar, eu fico pensando assim, ó. É, uma das questões que quando a gente fala de cibercultura aparece muito latentemente e uma crítica inclusive diária para a cibercultura é quando as pessoas sentam em volta de uma mesa e ao invés de conversarem ficam mergulhadas nos seus celulares. Sim. Porque parece que essa vida através da tela, ainda que ela seja uma vida de relacionamento, porque tu está te relacionando com o outro, está teclando com o outro, ela, ela é um relacionamento muito mais fácil. Porque tu termina um namoro pelo WhatsApp hoje, tu, né, tu namora pelo pelo Messenger do Facebook, ou seja, parece que ela torna as relações mais mais frágeis eu e mais fáceis. Sim. E aí eu fico pensando assim, quase ninguém gosta em velório. Eu não gosto em velório, não sei se vocês, é meninas, mas não, <risos> eu não, não gosto muito. Por que, que eu não gosto? Primeiro, eu não gosto do cheiro das flores e do cheiro das velas. Se não tivesse o cheiro das flores e das velas, o velório ficaria bem mais fácil para mim né? Outra coisa é que, às vezes, se tu não é enlutado, se aquela pessoa não, não tem uma relação muito próxima, às vezes nem contigo, tu conhece o filho, tu conhece... Tu tem que chegar lá e tu tem que dizer alguma coisa e eu nunca sei o que dizer. Então... Tu e a maioria das pessoas. Isso. Então, e num velório exige um nível de comprometimento com o falecido ou com o enlutado muito, muito, muito grande, Né? E aí eu fico pensando, bom, tem o um velório virtual. Será que não vai ficar daqui a pouco muito mais fácil eu dizer assim que eu não posso, mas eu vou acompanhar pelo computador? Eu... Isso não vai virar uma muleta, uma espécie de bengala para gente fugir do compromisso dos
4: sentidos, né? Eu acho que esse é um risco muito grande que se corre, não é? Porque a morte uh, sempre foi e continua sendo um tema muito temido, né? Uhum. Uh, não, não é proibido falar sobre morte, ninguém quer se conectar com a tristeza, não é? E com a dor que, que essa despedida provoca, não é? E a rede de apoio, ela é fundamental nesse momento para os enlutados. Porque no momento do ritual, a rede está ali está apoiando, está acolhendo, está né? fazendo o seu papel. Mas, par a partir daquele momento, esse lutado vai continuar necessitando dessa rede. Uhum. Né? Porque o luto, num primeiro momento, deixa as pessoas muito assim, perdidas, não é? com muitas dificuldades. E, muitas vezes, é a rede que vai chegar e vai uh, se colocar à disposição daquele enlutado. O que, que eu posso fazer para te ajudar nesse momento? Às vezes as pessoas dizem coisas absurdas. Não é? Coisas que acabam os enlutados sofrendo muito, não, né? se sentindo uh, não acolhidos, não é? Mas, assim, ó, aquele, aquela pessoa que está ali, que se coloca, Fisicamente de, presente. Fisicamente presente, não é? É muito importante, né? É muito importante, porque o, a, vai terminar aquele ritual, as pessoas vão para casa e vão continuar a sua vida sem aquela pessoa que morreu. E isso é um processo muito difícil, muito doloroso, e que uma rede presencial é fundamental. Né? A vida precisa continuar. A né? vida precisa continuar, só que aquela dor está presente, não é? Então, assim, é muito importante que essa rede esteja... Adicionada. Então, não é só o luto para o enlutado, é a, a, a
3: presença das pessoas que não estão necessariamente enlutadas, mas que estão ali pelo por quem está sofrendo. Sim. Sim. E que talvez essas possibilidades possam afastar um
4: pouco as pessoas. Né? É, e, e, isso, e, e isso que tu falas, assim, ó, da banalidade, né, da banalização né, das relações, né, da superficialidade das relações atualmente em função do, do, da, da comunicação virtual, não é? Uh, a, a tendência é que isso possa também acontecer em situações de luto. Né? Daqui a pouco é tão difícil participar de um, de um ritual fúnebre que eu vou né, uh, dar as minhas condolências ali online, à distância. A distância uh, e, o que é uma coisa positiva para os enlutados. Né? A gente que acompanha nas redes sociais vê que eles se sentem acolhidos num primeiro momento, se sentem felizes com... Com as coisas que as pessoas dizem, não é? Com, a, com as memórias que são evocadas ali, não é? Só que isso, com o tempo, tende, né?
2: Precisaria ser continuado, Precisaria né? Precisaria
4: ser continuado, né? Precisaria. Só que não. Né? <risos>
2: Maria, a gente quer falar também um pouquinho da série Black Mirror, porque tem um episódio chamado Be Right Back, que é volto já em português, e na série a personagem principal ela perde o marido em um excedente. Então, sofrendo com essa perda, ela entra em um serviço online que ele recria as falas do marido falecido a partir da atividade dele nas redes sociais. Na série, essa situação avança até um ponto que ela encomenda um corpo feito de carne sintética que imita esse marido que faleceu.
1: Bom, e a série ela vai bem mais, na, bem mais além, né? E na internet a gente já encontra os chatbots, né? Que a gente fala, que é uma forma primitiva de inteligência artificial que se apropria do conteúdo deixado online pela pessoa ainda em vida para fazer como se fosse uma interação online. Simulação, né? Simulação. Mimetiza a
4: pessoa,
3: sim, né? Sim. Para conversar com ela. Só que não é ela, né?
4: não é ela e, e, e a atriz do filme né? a personagem ela ela acaba se dando conta de que não é a pessoa né no primeiro é um né? final bem dramático porque ela num primeiro momento se entusiasma né e, e, e percebe que, que que ele está ali que eles estão interagindo só que no decorrer do tempo ela percebe que Aquela, aquele, aquele robô, aquele ser que foi criado ali, não tem, né? A alma é não ilusão, tem né? as mesmas é características, não, reagir, não reage da mesma forma que o marido dela reagia antes, não é? Nossa. E aí ela cai né, na realidade de que realmente... Ele, ele morreu, ele morreu, ele morreu né? ela queria se enganar na verdade é. né isso e, isso aí demora muito né? então assim ó uh, a gente percebe nesse nesse episódio um luto complicado. Não é porque ela resiste à ideia de que ele morreu. Ela não aceita... Tanto a... que ela tenta recriar ele, Exato, né? Exato. Ela não aceita a irreversibilidade da morte.
3: Mas uhum. tem um elemento importante nesse episódio. Se, se quem está ouvindo ficou curioso, corre lá para assistir, né? que me chama muito a atenção porque no final ela não mata ele né ou seja ela não desliga esse android não ela ela, consegue... ela conserva ele no sótão de
2: casa uhum. e ainda
4: permite que a filha que é filha dele o visite né uhum. que 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 bem bizarro
2: que bizarro né é
4: bastante bizarro e, e é uma coisa que quando a gente vê essa coisa da inteligência artificial caminhando para isso né é, é um pouco assustador né mas uh, é bem claro assim, a, a dificuldade que ela tem, né, de aceitar a morte. E talvez,
3: se não tivesse esses recursos, será que ela não teria elaborado de outra forma e mais saudável, né? É, a gente não tem Porque como o rever, recurso, né? O recurso parece que ele permite que tu estenda a tua vida. E que, que é o sonho de todo mundo, né? O sonho Sim. de todo mundo é, é morrer e ficar vivo na internet, pelo menos, né? Não é, deixa, bem é nunca morrer.
4: deixa bem claro a dificuldade que as pessoas têm de se despedir uhum. da pessoa que morreu. Uma dificuldade que é real, né? Que Sim. é real e que é muito dolorosa. Bom. É extremamente dolorosa.
1: Bom, então, falando em questões culturais, né? A gente vai deixar algumas dicas para você que tá ouvindo a gente.
0: Dica do Chapeiro!
1: Bom, a nossa dica então As já. As nossas pode... vinhetas aqui hoje <risos> com esse
3: assunto ficaram bizarras.
1: Né? Não combinou muito. Bom, nós estudo então, como a gente acabou de citar esse episódio, a gente espera que você tenha ficado curioso. Ele é o episódio da segunda temporada de Black Mirror, que, tá, os, que
4: os demais episódios estão disponíveis na Netflix. É o primeiro episódio da segunda etapa, né? Isso. Segunda fase. É. Né? Uhum. Isso aí. E a minha segunda dica. Temporada. Isso Volto
3: aí. já é o nome do episódio, uh, né? isso, isso
2: mesmo, Be Right Back, em inglês, caso o seu Netflix
3: não E tem mais um episódio que discuta a questão da morte, que é o São Junipero. Ah, que, ótimo! Que são duas personagens, isso, e elas uh, têm chips, né? Então elas dormem e, e, e uma inteligência artificial recria um mundo onde elas vivem, né?
2: E spoiler, elas escolhem continuar vivendo nesse mundo, depois da morte. Depois da
3: morte, é isso aí.
2: A minha dica, então, é uma reportagem que faz parte do livro O Olho da Rua. Uh, ele é da Eliane Brum e a reportagem Vida até o Fim é o décimo texto do livro. Ele retrata uma enfermaria em São Paulo chamada Enfermaria de Cuidados Paliativos do Hospital do Servidor Público. E ela trata de pacientes que não têm chances de recuperação. E a Eliane, que é repórter, ela também acompanha uma paciente por 115 dias. E essa paciente, ela lida com câncer e com a certeza de que não tem recuperação, de que ela vai falecer. Nessa reportagem, ela, vai, ela faz várias reflexões e críticas à maneira como a sociedade lida com a morte, essa mania, digamos, de querer estender a morte a qualquer custo. Então, é uma reportagem que promove uma reflexão muito interessante.
1: Uhum. E vocês têm alguma dica cultural? Eu já dei a minha, Alzira Sérgio né? <risos> A minha
4: dica seria agora nesse mês de outubro, que tem o Halloween, né? As visitas aos cemitérios, que são As visitas guiadas, visitas né? Visitas guiadas aos cemitérios, né, que são uh, muito interessantes, né, que os cemitérios antigos, não é, hum. com suas lápides, né? e com suas esculturas, Contam muito da história, não Mais é? Então, se aprende muito sobre arte, sobre história, sobre cultura, nessas visitas guiadas, não é? Uhum. Então, a minha, a minha dica seria né, é
1: participar dessas participar visitas. Dessas visitas. É, aqui em Passo Fundo, a gente tem o projeto Museu a Céu Aberto, que faz essas visitas guiadas, né, até com escolas para os alunos conhecerem um pouquinho dessa realidade. Até como uhum. entendendo o cemitério como uh,
3: um patrimônio, né, sim, histórico um patrimônio social, histórico. né? Uhum. E Porto Alegre
4: também tem essas visitas, tem, né? Tem sim, agora dia 31 de outubro tem no cemitério da Santa Casa, né? eu acredito que no São Miguel também.
2: Aqui em Passo Fundo, então, o projeto Museu Sabe Aberto, ele tem uma página no Facebook, caso queiram acompanhar, olhar as visitas, está lá disponível. Então, Maria, muito obrigada pela sua participação. Eu nós que ficamos, agradeço. Nós ficamos muito felizes, principalmente você veio
1: de Porto Alegre, mostrou o interesse de participar, nós ficamos muito felizes que você veio. A gente agradece também a professora Bibiana, né, que está nos acompanhando desde o início e aqui participando, né, falando um pouquinho sobre seus conhecimentos da área. Muito obrigada.
3: É isso, meninas, eu que estou é. feliz de poder, Nossa, não só estar é é lá fora, isso. né, hoje poder participar. É isso
1: aí. É. Bom, a gente termina então agora mais um episódio do X-Tudo, que este episódio é uma produção dos acadêmicos de jornalismo Bruna Scheifler, Camila Pelin e Felipe Ossi. A supervisão geral é da professora Bibiana de Paula Frederich e a técnica do Alisson Costella. Lembrando que as vinhetas são produzidas, foram produzidas em parceria com a Rádio PF pelo Evandro Oliveira. Puxa Estudo, ele é divulgado, então, a cada duas semanas, nos sábados, em nosso
2: Spotify e também na página do Facebook do Núcleo Mental de Jornalismo. É NECJOR, FAQ
1: Muito obrigada e até o próximo episódio. Até Tchau!